0: Здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Один из самых популярных не только в России, но и в мире российских фантастов. Вадим Панов. Он автор циклов «Тайный город», «Анклавы», «Герметикон» и другие. Он лауреат премии «Фантаст года» 2010, «Элита» 2018. И он вот тот человек, который не однажды уже давал прогнозы, которые забывались. Хотя он не астролог. Добрый день, Владимир Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир да. Я а...
1: прохожу в прогнозов. Я не виноват. <с <с Оно само.
0: В конце марта 2022 года на фестивале «Книга Марк» в Иркутске, когда вас спрашивали о способности писателя-фантаста к предвидению, хозяева фестиваля вам задали простой такой, в кавычках, вопрос, «Что сейчас происходит с миром?» Тогда вы дали свой ответ, а вот прошло ну, почти полтора года, как бы вы сейчас ответили в августе 2023 что происходит с миром сейчас?
1: С миром не происходит ничего такого, чего бы с ним не происходило 10, 20, 100, тысяч лет назад. Мир живет, мир развивается, мир идет вперед. Научное Совершает научное открытие, ну, не весь мир, а лучшие его представители. Мир торгует, и мир борется за власть. Это естественный процесс любого человеческого общества. Поэтому с точки зрения глобальной, то есть, как вы задали вопрос, что происходит с миром, ничего. Обычная повседневная жизнь.
0: И вы полагаете, что события последних двух лет на это серьезно не повлияли?
1: Помните была такая... То есть, если мы читаем книги о Великой Отечественной войне, то э, очень хорошо видно, как описывают одни и те же события, там, предположим, ну, битву на Курской дуге, да, э, как описывают ее э, проза лейтенантов, известно, да, выражение литературы, вот, и как описывали ее в мемуарах маршалы. Два совершенно разных взгляда на одно и то же событие. Мы сейчас находимся в эпицентре... Э, Событие, которое для нас ну, является очень э, важным. Поэтому, естественно, так сказать, нам кажется, что многое изменилось, многое поменялось. Но действительно, с точки зрения э, глобального мира, пока не меняется ничего.
0: В августе 2020 года, после выборов президента в Республике Беларусь, возникли волнения. О них помнят все и до сих пор. И тогда вы в «Комсомольской правде» в нашем эфире давали прогнозы относительно развития событий, которые в основных своих позициях сбылись. А вот сейчас вы могли бы предположить, что будет в 2024-м, настанет ли мир на востоке Европы?
1: Здесь, к сожалению, можно трудно прогнозировать по целому ряду причин. В общем-то, их перечислять только перечень только одних этих причин, займет изрядное время. Поэтому мне кажется, что остается только надеяться. И очень хотелось бы, чтобы в 2024 году, а может быть и раньше, них вдруг получится. Почему бы? Почему мы так списываем со счетов в 2023 год на самом деле? Вот. Но То есть, это... может быть, и раньше. Почему нет? Как говорится, любое событие, оно, тем более такое глобальное, которое происходит сейчас, ну такое большое и сложное, которое происходит сейчас, на него воздействует огромное количество факторов самых разных. Причем некоторые эти факторы мы видим о некоторых слышим, а некоторые находятся за пределами нашего понимания, нашего, принципе, скажем так, нашего информационного потока. Вот. Есть много вещей, которых, естественно, мы не знаем. Это нормально для подобной ситуации, потому что мы, в общем-то, ну как, мы вовлечены в нее не на том уровне, чтобы знать досконально о происходящем. Поэтому э, вполне возможно... Какие-то э, события сыграют свою роль Какие-то факторы сыграют свою роль И, в общем-то, э, ну, все разрешится
0: И вы в этом потоке событий В этом потоке информации аналитик
1: Ну, это, наверное, слишком э, Слишком сильно э, Судорожение, поскольку я профессионально Не анализирую то, что происходит сейчас да, вот, э, В этой как раз области Мне больше интересно развития в принципе, это, ну, скажем так, технические стороны цивилизации и к чему мы идем глобальным. А, поэтому, ну, не то что аналитик, просто как все, смотрю и пытаюсь, так сказать, делать какие-то выводы, исходя опять же из тех данных, из тех фактов, которые которым я могу оперировать более.
0: Российские фантасты всегда дружно общались с фантастами, живущими на Украине И не с одним из наших писателей в этом жанре я говорил И большинство из наших российских фантастов отмечали, что украинские фантасты в своих книгах уже давно предчувствовали напряжение на просторах бывшего СССР Задолго, не только до 2020-2022 года, но и до 2014 года. А вот у вас, похоже, предчувствия возникали в начале 2000-х годов. И общались ли вы, сказать, с украинскими коллегами на эту тему?
1: Честно говоря,
0: нет. Не
1: общались? Но вот именно на эту тему нет. Возможно, по той причине, что книги, о которых вы упоминали, как-то проходили мимо меня. Не знаю, почему. Я все-таки, будучи человеком, наверное, более миролюбивого склада, я в большей степени интересовался, скажем так, положительной динамикой, положительным вариантом развития человечества. Да? И меня интересовало, интересует общество, которое нас ожидает впереди, в которое мы уже практически входим. И поэтому я как-то не особенно задавался темой, что какие возможные варианты здесь и сейчас. С другой стороны, мы видим, что, скажем так, многие учебники истории или, скажем так, исторические, трактовка исторических фактов, причем в том числе общеизвестных исторических фактов, не вызывающих или не вызывавших сомнения до определенного времени, сейчас в республиках, ну, как уже, в независимых государствах, которые некогда входили в состав Советского Союза, трактуются совершенно иначе. И я говорю не только об Украине. Очень много фактов, которые, ну, скажем так, переигрываются в силу тех или иных, ну, возможно, конъюнктурных сказать, задач, да, которые стоят перед этими людьми. Поэтому, а когда переигрываются факторы, понимаете, мы не всегда понимаем, или, скажем так, не все из нас понимают, что такое урок истории в школе. Нам кажется, что, ну, прочитал ребенок учебник, захлопнул и побежал в сеть, да? в интернет. Но на самом деле у него это все осталось, сохранилось, возникает некая, скажем так, выражаясь таким языком, информационное поле, общеинформационное информационное поле, в котором появляются другие факты, которые не вызывают уже каких-то mm -hmm. э, сомнений, вопросов и прочее. Ну это как, э, там предположим, да, было монголо-татарская эйга, было. было. То есть никого не интересует. В принципе, вы спросите, когда оно началось, когда закончилось. Люди вам не ответят. Ну примерно может быть ответят. Ну примерно да, так. Но оно было. Вот. То есть, есть вещи, которые как бы, никого не вызывают сомнений. И поэтому то, что мы недооценим, скажем так, уроки истории, они, как бы тем не менее, формируют людей с определенным мировоззрением.
0: И люди с этим мировоззрением, они составляют большинство в всех республиках бывшего Советского Союза, за исключением России, которые забыли историю нашей общей страны. Вот, по вашим ощущениям.
1: Ну, не то, что забыли. Во многих государствах она просто рассказывается иначе.
0: История иная. Она уже переделана. У вас есть переделка истории в ваших книгах?
1: Ну, разумеется. Но я могу сказать только то, что мои книги – это художественно. Кроме того, в разделе «Фантастика». Это жанровая литература. И когда мы открываем э, книги этой направленности, мы понимаем, что речь идет о некоторой условности. А когда же мы открываем учебник истории, особенно когда молодой человек, ребенок, открывает учебник истории и читает факты, он воспринимает их не так, как художественную литературу. Это, я думаю, тоже очевидно. И здесь уже... Да, э, совсем другое. То есть нельзя сравнивать такие вещи.
0: И мы имеем в виду, мы уже имеем в наличии поколения, даже не одно поколение, которое не имеет представления о реальной истории, которая была в 20-м и даже в начале 21 века, на просторах, в том числе бывшего Советского Союза. Да, безусловно. И эти люди фантастику воспринимают как реальность, а реальность как фантастику.
1: Ну, у этих людей просто нет, есть некоторые другие установки, не те, которые э, мы привыкли э, считать правильными. Некоторые эти установки, как бы, э, ну, наверное, имеет смысл назвать действительно фантастическими. Но, повторюсь, если их э, преподают в школе, ну, вспомните себя ребенком. Вы приходите в школу, вам учитель что-то рассказывает. Например, что Земля круглая. Хотя вы там свои 6-7-8 лет, в общем-то, как-то это, об этом особо не задумывались. Но вы принимаете это на веру. С возрастом это, так сказать, укрепляется тем или иным способом. Ну, не у всех, понятно, мы знаем. Это известная ну, секта да, людей, которые до сих пор верят, что Земля плоская. Но, тем не менее, большая часть людей считает, что Земля круглая. В принципе, правильно. Есть, закладывается это в школе.
0: На радио «Комсомольская правда Вадим Панов один из самых популярных в России фантастов, автор циклов «Тайный город», «Анклавы», «Герметикон». Мы вернемся после короткого перерыва. диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На радио Комсомольская правда Вадим Панов. Э Автор циклов «Тайный город», «Анклава», «Герметикон». Мы говорим о настоящем, прошлом и будущем. Вадим Юрьевич на радио «Комсомольская правда» три года назад давал прогноз, который практически сбылся. Мы пытаемся его вывести на новые прогнозы. Он всячески сопротивляется. Но сейчас, опять-таки, к истории. Было три раздела. Такого государства, которое называлось Польша. Было две больших мировых войны в прошлом веке, 20-м. Мы сейчас стоим на пороге третьей мировой. И окончательно раздела не только Польши, но и всей Европы, и вообще всего мира. Кстати, польская фантастика самая мрачная из европейских.
1: Сложно давать данные. Прогноз, поскольку, как я уже сказал, работает очень-очень-очень много факторов. Возвращаясь к предыдущей теме о том, что э, есть вещи, которые э, нам в свое время вкладывали, объясняли очень э, доходчиво э, на примерах и, э, в общем-то, э, доказывали, что и мы начинали в это верить, и не сомневаемся, так вот, один из таких примеров, который из моего детства, да, это, в общем-то, тот, что Третья мировая война будет ядерной, значит, она будет последней. Если я правильно понимаю людей, надеюсь, я их понимаю правильно, жить на радиоактивном бестероиде никто не хочет.
0: И Но в ваших произведениях такого, такого развития ситуации не
1: было, да? Не было. Собственно, это, я думаю, ответ на ваш вопрос. Потому что большая, горячая большая война, то, что мы называем мировой, станет последней. По крайней мере, я в это верю. Я искренне надеюсь, что это понимают все участники или активные участники современных процессов. Ну, и очень хочется, чтобы до этого не дошло.
0: Вы наверняка... Смотрите за тем, что происходит э, на больших мировых площадках и, конечно, э, ситуация вокруг маленького острова Тайвань, рядом с которым большой Китай, а с другой стороны океана Тихого, большая-большая Америка, которая посылает авианосные группировки, она же никуда не делается, она все равно остается горячей на фоне того, что происходит на востоке Европы. Здесь угроза вам видна. Скорая а, угроза. Нет, конечно. Почему?
1: Элементарно. Вот когда вы сказали, используя слово маленький Тайвань, вы же наверняка знаете, что маленький Тайвань является фактически монополистом производства чипов, да? В мире да, 90%. Вот когда э, появится другая, не знаю, маленький Мадагаскар или Большая Америка, где будут сосредоточены мощности, аналогичные по производству чипов, вот тогда у маленького Тайваня будет причина бояться. И там возможно возникнет какое-то напряжение. До этого никто туда не полезет.
0: Замечательно. В интервью полуторагодичной давности вы сказали, люди становятся не нужны. А, ну, вы имели в виду а, конкретные отрасли или в целом а, вообще весь мир? Подразумевая и наступление искусственного интеллекта, о котором сейчас с тревогой говорят все, начинают волны Маска и заканчивая Белым Гейтсом.
1: Ох, наконец-то тема. Так. За эти полтора года, кстати, успела выйти моя книга Нехудожественная, моя первая нехудожественная книга, нофиг исследование будущего, которое называется Симулятор безумия, и в котором в том числе развивается вопрос именно о том, о необходимости людей в будущем. Действительно, если просто посмотреть и проанализировать, наконец-то я могу использовать это слово, проанализировать то, что происходит в промышленности, в мировой промышленности, я имею в виду, особенно в основных ее отраслях, основные отрасли какие? Сельское хозяйство, товары повседневного спроса, энергетика. Но в первую очередь, конечно, сельское хозяйство, энергетика на самом деле. А ВПК? В... Сейчас. Так, хорошо. Значит, да. То, то угу. можно посмотреть, что можно увидеть, что э, эти отрасли э, максимально обезлюживаются. То есть, э, причем чем выше э, развитие э, государства, тем э, меньше людей занято в сельском хозяйстве. Но при этом они производят э, сравнимое, если не больше, количество э, продовольствия. То есть благодаря там, химии, благодаря современным технологиям, благодаря э, массе как бы, современных устройств вот, вымываются люди из сельского хозяйства. То есть там, ну, например, в развитых странах Европы доля людей занятых в сельском хозяйстве вообще не превышает 5%. То есть ну, вы представляете, да, сколько людей было занято в сельском я не знаю, там, в XIX веке?
0: Ну это она... в Европе. Сейчас. А
1: в других странах тоже потихонечку сползает, то есть уменьшается. По мере того, как, скажем так, не думайте, что Европа сейчас передовой, как бы, но ну, впереди по технологиям. Она впереди, но отрыва колоссального, ну, допустим, у Европы есть колоссальный там, отрыв, допустим, там с, не знаю, с, с Например, с Китаем, с той же Индонезией, с Таиландом, у них большого отрыва нет. То есть э, технологии развиваются, и э, это выгоднее, потому что ну, чем меньше людей, тем меньше расходов на э, их, ну, давайте говорить, циничное содержание. Да? То есть машина обходится дешевле, как те же самые промышленные роботы, которые способны вкалывать 24 на 7, ну, безостановочно, только там доливая масло, ну, сейчас условно, и подкручивая гайки, если они вдруг разболтались. Вот. Поэтому э, тренд идет именно такой, что э, те профессии, которые всегда считались человеческими, э, которые требовали большого количества людей, они потихонечку уходят. Потихонечку, потому что да, есть второй вопрос. Э, что делать с теми, кто остается без из-за этого? И будет что? Социальный, будет социальный взрыв, это все прекрасно понимают, и именно поэтому сейчас общем-то, э, развитие той же, там, скажем так, внедрение робототехники э, идет далеко не теми темпами, которые, в принципе, которыми могло бы идти. Идет плавный, постепенный переход на автоматизацию, роботизацию и прочее. Будет ли этим управлять искусственный интеллект? Вопрос интересный, потому что, в общем-то, то, что мы сейчас называем искусственным интеллектом, ну, это, скажем так, развитые, раздутые нейросети.
0: То да? есть, опасения Маска вы не разделяете?
1: Там уже есть определенные опасения, потому что, я думаю, это известная история, когда одна из достаточно мощных аналитических нейросетей, ее запросили сделать прогноз там, на ближайший, по-моему, год. Это экономическая область. Вот. Она сделала прогноз, очень интересный, все его прочитали с удовольствием, а потом внезапно выяснилось, что э, первые, по-моему, две научные работы, на которые она ссылалась в этом прогнозе и которые привела, э, в итоговом ну, после прогноза соответственно идет список работ, на которые, которые как бы были задействованы при обработке данных. Так вот, первые две работы научные э, она придумала название э, авторов э, и цитаты из них цитаты данные то есть она просто придумала э, и когда ее спросили слушайте а ничего не смущает Она сказала, вот я вам дал прогноз наслаждайтесь и собственно говоря люди из по-моему это был Google э, из большой корпорации они когда их люди которые отвечали за работу этой сети их спросили а вообще а, а вас ничего не смущает я знаете в общем-то, смущает, но мы пока не знаем, что происходит. Вот. То есть, нейросеть научился врать ну или подгонять факты, как, она, как ей это нужно. Что там происходит, почему она этому научилась, ее, я думаю, не учили. Но, тем не менее, факт есть факт. А, то есть, будем откровенны, нейросети становятся все больше похожи на людей.
0: И это Со опасно и... для людей.
1: И это совершенно безопасно для людей, потому что, когда ты знаешь, как твой собеседник, твой оппонент или твой союзник, неважно кто, когда ты понимаешь, как он думает, он перестает быть опасным. чем Skynet э, был опасен для людей, потому что мы, там, э, герои этого фильма, не понимали, как он думает, не понимали, чего он хочет. Хотя, ну, в принципе, понимали, да, он разгласил всех убить один останусь. А, соответственно, там, ну, что бы ты о нем не знал, а, понятно, что он твой враг. А эти вплетаются в общество и начинают мимикрировать под людей. Точно так же придумывают себе леповые диссертации. Свои парни.
0: Знаменитый российский фантаст Вадим Панов не боится искусственного интеллекта нейросетей и считает, что ничего страшного в этом нет. Ну, может быть, мы утрируем, но вернемся к этому после небольшого перерыва. Вадим Панов, автор циклов «Тайный город», «Анклавы», и «Герметикон» в эфире радио Комсомольская Правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На радио Комсомольская Правда мы говорим с писателем, фантастом Вадимом Пановым, автором циклов «Тайный город», «Анклавы», «Герметикон» и других. Одним из самых популярных авторов в этом жанре не только в России, но и в мире. Говорим о том, что уже произошло, о том, что происходит сейчас, и о том, что произойдет, возможно, в близком будущем. Владимир у вас вы говорите о том, что власть имущие могут поручить ученым создать вирус, который радикально сократит лишнее население. А богатые страны получат спасительную вакцину. Это вы говорили ну, почти два года назад в разгар ковида. Сейчас ковид на спаде. Ну и точно не он главная проблема. И этот вирус населения Земли не сократил кардинально. А новый вирус грядет?
1: Все будет зависеть от того, от текущей ситуации. Вы же понимаете. То есть Ковид на спаде, но он сделал очень много для нашей цивилизации, ну, или, можно сказать, в кавычках, да, сделал. Во-первых, он начал нас бояться снова. То есть, там, условно говоря, в XIX веке люди боялись голода, в XX веке люди боялись ядерной бомбы, ядерной войны, которая может всех уничтожить. Страшилки закончились, но без страшилок довольно сложно. Да? И вот нам дали страшилку. Представьте себе просто масштаб да, страшилки. Вся планета сидела в самоизоляции. Вот, вам, вам самому было страшно? Соблюдай правила, а дальше, ну как, что значит страшно? Понимаете, вирус, мы планета вирусов. Вирусы появились на Земле задолго до людей и будут жить задолго после людей. Если посмотреть, какие вирусы существуют, ковид среди них ну, далеко не самый опасный ну да неприятный вот. но тем не менее в общем-то если мы посмотрим на то что еще в общем-то матушка природа нам подкинула то можно только в общем -то, глазами похлопать поэтому да это была неприятная ситуация но бояться как можно бояться того, что, предположим, летит астероид? Ну, COVID, с ковидом все то же самое, и либо заразишься, либо не заразишься. Принимай какие-то меры предосторожности и старайся.
0: Вот и все. Ваши герои довольно часто ищут ответа на главную проблему настоящего в событиях прошлого и далекого прошлого и реального, и вымышленного. А вы сами ищите, наверное, в ярких событиях недавней истории 20 века, или, может быть, совсем недавних, 21 века? Знаете,
1: когда мы когда в нашей стране случилась Великая Октябрьская революция, если мы вспомним да, историю, то первое, что попытались сделать, это лишить страну ну, и народ людей прошлого. Типа, у нас все теперь все по-новому, все э, стало теперь по, совершенно иначе, другая история, другое мировоззрение, пытались даже как в свое время во Франции да, ввести новый календарь, вот, не имеющий отношения как бы, к существующему. Невозможно, просто невозможно. А, прошлое – это тот фундамент, на котором стоит цивилизация. Помните, как у Орвелла, да, одна из его величайших фраз. Кто владеет настоящим, тот владеет прошлым. Кто владеет прошлым, тот владеет будущим. Нельзя строить будущего, опираясь только на настоящее. Потому что настоящее – это вот здесь и сейчас. Любое будущее строится, опираясь на прошлое. На то, что уже было. Да, там могут быть старые обиды, либо огромные достижения, победы. Поэтому, только опираясь на них, можно выстроить что-то положительное. И поэтому, если вы посмотрите учебники истории, либо показы, демонстрацию истории в различных странах, то вы поймете, что люди опираются на победы свои, прошлые, на то, чем есть гордиться. А В общем-то, каждому народу есть чем гордиться. Они не рассказывают, там, как устраивали, условно говоря, Огораживание с колоссальными жертвами. да, Или там голод в Ирландии. Когда там вымерло сколько, по-моему, процентов 30 да, населения. Вот. Либо как перебили всех индейцев. Никто же об этом не рассказывает. Ну, как, да, это было. ну, Да, это было. Но подчеркиваются только достижения. Это нормально. И поэтому, когда мы говорим о том, что э, мы ищем э, корни проблем в прошлом, ну, это естественно. Ну, в будущем их нет. В настоящем. Ну, что в настоящем? Настоящее – это то, что сейчас. А все, что сейчас, было заложено вчера.
0: У вас нет ощущения, что в последние два года массовый читатель, ну, в России точно, э, изменил, может быть, несколько, может быть, кардинально, Отношение к литературе, которая называется фантастикой или фэнтези, то есть тот жанр, в котором вы работаете уже больше 20 лет. И вот в какую сторону он это отношение изменил?
1: Ну, смотря, понимаете, литература – это не то чтобы мода, знаете, здесь есть, конечно, возникают некие тренды, безусловно, то есть, когда есть, получается у кого-то необычный, прорывной, реально новый как бы, взгляд на что-то, да, появляется роман, который заставляет о себе говорить, то, разумеется, появляется, он дает в том числе дает направление целое, задает, и многие авторы работают в этом же ключе. Но в целом, каждый из нас, все-таки, мы выбираем себе книги, те, которые мы хотим прочитать, те, которые нас устраивают, те, которые в том числе, кстати, мы понимаем. И поэтому кому-то хочется прочитать простые истории. Ну, про любовь, но в фантастическом да? а, Кому-то хочется прочитать что-то посложнее. А, Историю с подтекстом. А, история, которая заставит задуматься. А, с этой точки зрения наш, наш, скажем так, читатель российский, ну, в общем-то, точно такой же, как и всегда. Кому-то нравится одно, кому-то другое. И, к счастью, пока мы не заставляем людей читать что-то конкретное.
0: То, что читатель нырял фантастику или фэнтези, все-таки это немножко разные жанры. С, да, сбегая, сбегая от реальности, убегая от когда реальности.
1: Люди, когда а... люди хотят убежать от реальности, они начинают читать эзотерику, разбрасывать карты Таро и прочее, прочее, прочее. Вот это называется сбегание от реальности, потому что именно... Если, ну, опять же, есть такая замечательная книга о том, как после Великой Отечественной войны в Германии колоссальный, возник колоссальный интерес именно вот к такой литературе, к эзотерике, то есть от, к чему-то мистическому, магическому, но не фантастические книги на эту тему, а именно вот сами вот эти вот вещи, ну, условно, да, настоящие, которые помогали им сбежать от реальности и найти какие-то мистические, ну, несуществующие либо существующие корни тех проблем, которые на них обрушились, на немцев ведут. Вот. А что касается фантастики, да, есть, безусловно, направление в этом жанре, в которые позволяют сбежать от реальности. Но с тем же самым успехом, в общем-то, научная фантастика позволяет сбежать от реальности в будущее, да? то есть позволяет помечтать о том, что нас может ожидать. И тут есть очень тонкий момент. А если мы не будем мечтать о том, что нас ждет впереди к чему мы вообще придем? Застрянем на одном месте. Нашу цивилизацию построили мечтатели. То есть, если бы мы не мечтали о чем-то большем, не хотели бы придумать чего-то больше, добиться чего-то большего, мы бы сейчас до сих пор сидели в пещерах. Ну а что, сухая пещера, шкуру повесил, вроде не дует. Вышел с тем племенем, мамонта завалил еда на ближайшие полгода. К чему торопиться, к чему спешить, куда стремиться. Все хорошо, все здесь. Вот. Но нет, блин, э, уж не знаю, там, жена сказала, что вот неплохо было бы водопровод устроить там, или там, э, не знаю, пещера чем-то не устроила, вот э, дети появились, детей, внуки, а пещера, в общем-то, ограничена, нужно соседнюю пещеру занять и так далее, и так далее. Э, то есть, мы мечтали, мы хотели узнать, что там, за другим, э, затем холмом. Мы хотели бы узнать, почему, так сказать, что произойдет, если колесо начнет крутиться, а если к этому крутящемуся из колесу подключить хитроумную, ну, не настолько хитроумную, но по тем временам невероятно хитроумную систему, что еще можно с ее помощью накрутить, да? вот. не ждать, когда ветер подует, ветряная мельница закрутится, а поставить водяную мельницу и так далее, так далее, шаг за шагом, мечтатели, которых не устраивало то, что есть сейчас меняли наш мир.
0: На Радио «Комсомольская правда» писатель-фантаст Вадим Панов. Мы вернемся после короткого перерыва. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мы продолжаем разговор с Вадимом Пановым, автором циклов «Тайный город», «Анклавы», «Герметикон», в премии Фантаз года 2010, Алита 2018. С Вадимировичем мы говорим о его книгах, в том числе сейчас будем говорить, хотя до этого мы говорили, сказать, о его прогнозах, о его представлении о настоящем, прошлом и будущем. В знаменитом цикле Тайный город в 2022 году у вас в декабре, в конце года прошлого, вышел Ангел Мертвеца, весной сборник ⁇ Быстрые перемены ⁇ а для тех, кто не читал, хотя таких немного среди ваших поклонников, в этих книгах косвенно отразились грозные события, косвенно
1: того года. Да не особенно, потому что я, ну, как сказать,
0: задумываю... Там же про Москву, Тайный город, это же Москву. как бы Москва. Да.
1: Но задумываются книги э, заранее, задолго э, до того, как они выходят в свет. И я... Э, мне очень нравятся вот старые записи э, того же самого карандаша, да, клоуна э, 50-х годов московского. Соратника Никулина. Да. Ну, некоторые даже были, что учителя. А, когда он, по-моему, это он допустил да, интересную вот эту фразу, утром в газете, вечером в куплете. В
0: куплете, да. да. Угу.
1: А, просто... По вечерам уже шутил на темы, на важные темы, которые, так сказать, были до этого, так сказать, появлялись в газетах. Я не считаю, что в литературе данные вещи уместно, поскольку книги все-таки пишутся не на один вечер, не, на, не для того, чтобы просто вот повеселиться, посмеяться. Книги Хорошие книги хочется перечитывать, а значит, вот все вот эти вот как сказать, соблазн использовать яркие или там даже важные темы, которые сейчас на слуху. Я сейчас говорю не только вот об этом, но, в принципе, о любой теме, любую тему, если взять, которая внезапно становится трендовой, внезапно становится модной, да, в том числе, вот, о которой все говорят, и вот использовать ее в книге, скорее-скорее, пока не опередили. Да, это не про меня. И, и ваши
0: красные шапки
1: не пошли на войну. И я считаю, что э, любая тема, любая идея для книги э, должна э, вылежаться. Она должна дождаться своего часа, она должна, писатель должен ее прожить, продышать, и тогда уже решить окончательно использовать ее, поднимать ее в своих книгах или нет. Этим, на мой взгляд, ну, и в том числе этим, писатель отличается от колумниста.
0: И от публициста, вот. да? И ваша Поэтому... тайная Москва все равно, скажем, будет преобразовываться в ближайшее время, в ближайших произведениях, она не может остаться и, но прежней.
1: Все живет, все развивается, как э, говорилось. Помните, был такой девиз у, у клуба «Динамо» да? – «Движение – жизнь». Это логично, это нормально. Э, если ты не двигаешься, ты умираешь, в общем-то. Поэтому любой шаг должен вести к какому-то развитию. Как будет развиваться «Тайный город» я пока не знаю, потому что сейчас я работаю над другой книгой. Поэтому посмотрим, а как будет развиваться человечество. Кстати, извините, что возвращаюсь к этой теме, но тем не менее, давайте снова об аналитике.
0: Вот. вот о вашей той
1: книге, да? Угу. Да, симулятор безумия. Это как раз о том, что размышление о том, что нас может ожидать наше общество именно общество большое, к середине вот нашего столетия. В чуть-чуть подальше.
0: То есть, это вот. средний краткосрочный прогноз такой или краткосрочный?
1: Совершенно, совершенно верно. Это анализ тех трендов, которые сейчас уже существуют. Некоторые из них мы с вами затронули. Вот. И, собственно говоря, прогноз, к чему они могут привести, какой мир получится, если все эти тренды будут ну, сохраняться и разовьются в то, во что их хотят развить. Ну, симулятор безумная книга, с очень оптимистичным
0: Да, название оптимистично, абсолютно. Вот у вас в том же прошлом году, в 2022, в серии Герметикон вышла книга неизвестности известности, да, а вот, и там команда, которая вашим читателям, конечно, полюбилась, она продолжает расследовать заговор, заговор людей, которые прячутся на такой вот ну, удивительной, такой странной планете а -а -а, Мартина или Март, Мартина, Мартина, правильно, ударение, ну, хорошо, какие ответы на какие вопросы ищут эти люди, там астрологи, астрология – это наука, да, на этой планете. Совершенно верно. А -а 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 то они там хотят найти? На какие вечные вопросы? Или на какие-то совершенно прямые вопросы они хотят найти ответа И они их не находят? И так это искание и будет вечным? В целом, и не успевают найти именно ответ
1: на свои вопросы. Но я думаю, что они догадываются, что происходит на этой планете, они понимают, что поскольку там опять же, живут люди, то они понимают, как они думают, они понимают, к чему эти люди стремятся и, в общем-то, не ошибаются в этом. А стремятся эти люди к тому, с чего мы с вами начали сегодняшний разговор. Они стремятся в том числе к власти. И, получив, заполучив в свои руки уникальные достижения, уникальные ресурсы, эти люди не нашли ничего лучше, как использовать их, ну, в общем-то, очень бывает сказать, во зло. Да? Вот. Но, с другой стороны, для них самих и для их последователей в этом ну, нет особого зла. Они, в общем-то, просто используют выпавший им шанс в своих интересах.
0: Только не говорите, что
1: зло побеждает. Ну, что, ни в коем случае. Вот. У нашего добра очень большие кулаки, и мы обязательно сумеем с ним справиться. Кстати, раз уж мы заговорили о герметиконе, то постараюсь, наверное, порадовать. Вы, вы первый будете, э, где это прозвучит. Буквально через месяц, я надеюсь, что если все будет хорошо, то уже в сентябре э, выйдет продолжение цикла «Герметикон», новый роман. Название?
0: «Сады пяти стремлений». Замечательно. А вот вопрос практического характера. Я говорил с вашими коллегами, они серьезно ощутили на себе влияние санкций. Ваши книги сейчас за рубежом сдаются. В Китае. Наш замечательный большой рынок. Европа полностью отрубилась.
1: Ну, в принципе, я не могу сказать, что у меня там был с ними очень большой роман. Я имею в виду в переносном смысле, да. Но в целом, да, после известных событий как бы интерес указ.
0: А китайцам интересна русская фантастика вообще или вот какие-то конкретные направления? С
1: китайцами у меня получилось, сейчас, по крайней мере, получилось очень интересное развитие. Мы, они издали мои детские книги, детские романы. Не в смысле, что я их писал, будучи ребенком, а книги для детей. У меня есть четыре романа. Это именно детская серия, детская фэнтези, рассказывающая о том, как девочки из нашего мира попадают в мир волшебный. И это как раз очень заинтересовало китайские, китайских издателей, китайский рынок
0: Почему в произведения российских фантастов не могут экранизировать так, чтобы это имело ну хотя бы такой же успех, как у читателей? При том, что вот цикл «Тайный город» имеет миллионную аудиторию, а сериал... Как многие считают, не получился. Я не говорю конкретно о неудаче режиссера, актеров. Вы говорили, что как только актер доставит задачу, что по щелчку его пальца исчезает полгорода, он не может это сыграть. А в чем? В чем проблема?
1: Это долгий разговор.
0: Хорошо. А почему не могут снимать хорошие сериалы по нашей фантастике? Понимаете, я не
1: настолько погружен в мир кинобизнеса, чтобы давать здесь. Снова аналитическую оценку. А да. вы сценарий
0: пишете для да. таких? Я
1: редактирую. То есть, когда весь вот, тот опыт работы с кино, который у меня был, я редактировал, потому что... Дело в том, что я пишу, когда я пишу книгу, я пишу для того, чтобы ее прочитали. То есть, это совершенно другое, другой подход к тексту сценарист пишет так, чтобы это посмотрели. Причем у него довольно сложная задача, потому что сначала он должен сделать текст, но при этом он делает текст с прицелом на то, что этот текст будет экранизирован, и, соответственно, мы увидим все это на большом экране. Это принципиально другая задача, абсолютно другая задача. Поэтому сделать хороший сценарий, тем более сценарий фантастический, очень сложно. Действительно очень сложно. Вот. И у нас такого опыта до сих пор особенно не было. Принести, просто перенести книгу на, ну, как, на пленку, да вот. это тоже не выход. Потому что, еще раз повторюсь: книга пишется для того, чтобы ее прочитали. Там слишком много нюансов, которые невозможно перенести на пленку. Экранизировать, написать сценарий так, чтобы фильм смотрелся так, как книга читается – это задача
0: для профессионалов очень высокого. То сейчас новых телепроектов у вас нет? Кинопроектов? Пока нет. Если в прямом стриме, в телеэфире встретится суперфантаст Америки «Кинг», суперфантаст России панов, и им зададут 10 одинаковых и одинаково острых вопросов. Кто победит? А в чем будет выражаться победа? А победа ну, будет... Раз, победа раз, будет только
1: в этом, потому что, понимаете, абсолютно разное мировоззрение, абсолютно разное восприятие реальности, абсолютно разные установки изначальные, исходные. Поэтому, если судить будут только американцы, победит Киенко. Если судить будут только наши, победу, ну, скорее всего, лежу победу я. Если 5 на 5, то бодрая ничья.
0: В общем, победит дружба. Спасибо большое. На радио Комсомольская правда российский фантаст Владимир Панов автор циклов тайный город», анклавы, герметикон. Наград премии «Фантаз года 2010 и Элита 2018. Мы благодарим его за откровенные ответы на наши вопросы. Спасибо большое. Диалоги на радио -кп. Беседуем с теми, кому есть что сказать.